0: Je luistert naar Dit doet God.
1: Ik geloof eigenlijk dat we er allemaal voor kiezen. van Wij hebben gewoon onze plek hier en hier doen we het.
0: Maar het begint ook natuurlijk al in je meer bekende kring. Hè?
2: Fijn dat je luistert naar deze twintigste aflevering van de podcast Dit doet God. Mijn naam is Klaas Quist. Ik ben vandaag opnieuw in gesprek met Pauli en Alex, die je in de vorige aflevering ook hebt kunnen horen. Ze zijn werker en predikant van de Petrakerk in Heemstede. Aan het eind van deze aflevering hoor je ook nog even collega Dirk-Jan Poel. Um, maar met Pauli en Alex spreek ik dus over de herbergfunctie, waar het de vorige keer ook over ging. En ja, wat, wat is dat nou, he, die herbergfunctie? Um, ja, als ik het zo moet samenvatten, dan... Um, dan zou ik zeggen, ja dat is er gewoon zijn voor mensen. Uh, als Jezus zijn voor mensen misschien wel. En uh, dat doen ze in de Peterkerk voor uh, leden en ook voor niet-leden. En ja, die herberg, dat is niet alleen maar iets van Alex en Pauli. Hier is eigenlijk zo'n beetje de hele gemeente bij betrokken. We luisteren nog even naar wat Alex en Pauli hier zelf over zeiden in de vorige aflevering.
0: Het is gewoon een samenspel en inderdaad mensen komen dan, het is niet zo dat wij ze per se opzoeken, maar het komt via gemeenteleden, kunnen mensen binnenkomen. En dat kan op verschillende manieren zijn.
1: Nou ja, we verkondigen het evangelie. Als dat nou niet betekent dat de gemeente groeit, maar wel betekent dat we toch wel erin slagen om om het koninkrijk te laten oplichten. Ik geloof dat we dat mogen zeggen, dat dat gebeurt. Nou, het is eigenlijk zo dat we dat hebben zien groeien... en dat we tegen elkaar hebben gezegd... dat mogen we omarmen als de herbergfunctie die we hebben.
2: Nou, in dit deel van uh, het gesprek... proberen we samen te leren van heemsteden. Ja, hoe is dat zo gekomen en wat, wat kunnen wij van hen leren... Als we misschien als gemeente ook wel een herberg willen zijn. Als we er niet alleen voor elkaar willen zijn, maar juist ook steeds meer voor mensen die niet bij onze gemeente behoren. Aan het eind van deze podcast spreek ik daar nog even met collega Dirk-Jan over. Dus blijf vooral luisteren als je de concrete handreiking die Dirk-Jan geeft niet wilt missen. Nu eerst deel 2 van het gesprek met Alex en Pauli. En ik stel ze de vraag hoe de herbergfunctie van de Petrakerk hen zelf verandert.
1: Nou, het verandert mij in die zin dat ik mijn, mijn verwachtingen bijstel, aan de ene kant, en aan de andere kant dat ik het kerkelijk leven eigenlijk positiever zie. De realiteit is dat je in deze moderne tijd, dat ook meelevende gemeenteleden, die zijn er niet per se meer elke zondag. Als er nou eens een paar gezinnen zijn die op een zondag op familiebezoek gaan en dan vroeg vertrekken, dan zie je dat meteen. Dus het kan zomaar eens gebeuren dat dat je denkt van, hé, er zijn een paar gezinnen weg. Het is een beetje leeg. Ik heb wel heel erg geleerd om dan echt authentiek, en ik ben ook wel blij dat de Heer me dat geeft, te denken, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. En een enkele keer zeg ik dat ook wel. En ik merk ook dat het eigenlijk voor mij niet uitmaakt. Of er nou 500 mensen zitten. Of, nou ja, als het nou eens op een reguliere zondag een beetje rustig is. 50 misschien. Uh, En en we hebben echt veel meer ruimte in de (laughs) Petrakerk. Er kunnen er echt wel 300 in als we een beetje stil zitten. En geen corona hebben.
2: Zoals je het beschrijft klinkt alsof je ontspannender bent. Ja, niet minder verwachtingen, maar een, een ontsp- meer een ontspannen houding ja. ter aanzien ja. van wat je ontmoet. Oké, okay, dit is dan wat de Heer ja. nu aan ons geeft. Nou ja,
1: precies. Oh. Ja. En het is ook zo dat we hier in, in, in deze omgeving, Heemstede, Haarlem, dat we intensief samenwerken, hè, met een, met, sowieso met de kerk van Gids, geloven in de stad. Hè. Dat is een heel breed Palet van allerlei soorten, ook evangelische gemeenten, maar gewoon als we even de wat nauwere kring van Nederlands gereformeerd vrijgemaakt christelijk gereformeerd nemen, uh, PKN, dan heb je het zomaar over vijf, zes gemeentes met wie we intensief samenwerken, hè, met wie we in vakanties ook met elkaar afspreken van uh, we zijn elkaars als achterwacht, hè, dus dat loopt gewoon allemaal door elkaar heen. En dat zijn toch goede redenen om niet te zeggen we maken daar één kerk van. Want op allerlei plekken in de omgeving gebeurt iets. En ja, dat is goed. Ik bedoel, je, je zou kunnen denken vanuit een, uh, een denken van um, strategie en, en effectiviteit en het gebruik van middelen. En, en dat dan bijvoorbeeld samenvoegen tot één grote kerk en dan uh, nou ja, in ieder geval vollere diensten hebben. He, ik bedoel, je kan je voorstellen dat je ook een, een, een kwaliteitsslag maakt, maar ik geloof eigenlijk dat we er allemaal voor kiezen. Van, wij hebben gewoon onze plek hier en hier doen we het. En, nou, ik, ik denk dat wij als Petrakerk wel toch echt de kleinste zijn van die groep. Ja, ik, ik ben inderdaad zelf daar wel ontspannen in geworden van, euh, nou laten we nou gewoon kijken wat God doet.
2: Dat is Alex' antwoord ja, op ja, Hoe ja. heeft je dit veranderd? Ja, ja. Hè? Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja,
0: nou, ik, ik vind het woord veranderd. Ik weet niet of het me nou echt verandert. Het heeft wel het optrekken met mensen en dan ook echt in pastorale zin. Dus met, uh, ja, met het horizontale naar God toe erbij. Dan heeft mij dat zelf wel eigenlijk een, een, verdiept aan de ene kant... Uh, maar ook wel soms verwonderd van, hoe werkt het nou, hè? Hoe, hoe, hoe werkt die heilige geest nou oh zo, ja, ja. Weet je? Je, ja, je staat erbij en je ja, kijkt Ja, zoiets, ernaar. ja, ja. Maar um, het is niet het doel om helemaal naar het antwoord te zoeken. Want ik denk dat, dat, we, dat ik daar niet helemaal uitkom wat het antwoord is. En zodra je dat als het ware als een sommetje bij elkaar op wilt tellen... dan, dan is ook de geest eruit. Voor mijn gevoel. Dus ik voeg me daar maar in. En dan voel ik de vrijheid om als er iets bij me omhoog komt... om ja, of uit te spreken of daar iets mee te doen en dan te kijken of dat... Of dat inderdaad aankomt. En dan, ja, daar, daar voel ik me ook wel geleid in. Veranderd weet ik niet. Ik, ik denk dat ik al dat het die weg verdiept heeft voor mijzelf, mijn eigen geloof. Hoewel ik wel denk, hoe werkt het nou? Als hier iemand zo zit op de plek waar jij nu zit, en we gaan ervoor bidden. En die zegt dan. Nou, ik voel dit of dat, of ik voel rust, of nou ja, ik krijg dit beeld. Of ja, dat is toch apart. Of het gaat hier keihard regenen. Wij denken allebei... Poeh, man, nou. En die persoon komt uit een andere cultuur. En die zei... Oh, dat betekent zoveel zegen voor mij. Eh, ik bedoel, ja. Ja, dat is echt zo. Dat is, ja. ja, echt. Zo, dat denk ik. Nou ja, dat zijn dus heel erg verrassingen soms. Ja ja ja. ja,
2: ja, ja. Ja, jullie denken, ach, weer zo'n regendag.
0: Ja, ja, ja. Oh, daar moeten we nog doorheen. Fietsen of zo.
2: Maar ja. nee. Ik hoor toch iets van verandering, want je zegt, het verdiept me. Ja,
0: ja, ja. ja. Ja, Ik heb
2: heb meer van God gezien en daardoor is mijn verwondering over God misschien wel weer groter geworden. Ja, Ja, oké. Wat je je beschrijft vind vind ik wel mooi, dat je ergens probeert, ik noem het maar even intuïtief of zo, maar aan te sluiten bij wat je ziet en hoort en wat daar in je opkomt. En dat deel je dan maar gewoon zo van, nou ja... Niet God zegen de greep, maar Heer, u weet wel wat u ermee aan moet. Hè? Zoiets. Mm-hmm. Mm-hmm. Waarin je dan ziet, ja, zo werkt blijkbaar God ook. Ja. ja. Dat het niet allemaal diep en ingewikkeld moet zijn... maar het kan ja. gewoon een gedachte ja. zijn die in me opkomt. Die breng ik in en dat land ergens.
0: Ja, kan. Ja. Ja.
2: Stel nou dat hier iemand uh, naar dit gesprek luistert... en zegt, hé, hey, zo'n herbergfunctie, dat lijkt me wel wat. Voor onze gemeente. Wat zou je die luisteraar mee willen geven?
0: Nou ja, wat het eerste opkomt is dat ik denk dat je, um, omdat ze kunnen zijn of worden, dat je mensen nodig hebt die uh, echt om zich heen kijken. In het, uh, nou ja, van zondag tot en met zondag. In het gewone leven al. En uh, daarin uh, anderen uh, ontmoeten. Uh, maar, maar dat kan ook gewoon uh, 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 bij de ingang van de Aldi zijn... waar iemand uh, kranten staat uh, uit te delen en daar oog voor hebt. En dan kijken wat er op gang komt. Dat heb je denk ik als eerste nodig. Gewoon maar mensen. Okay, ik, ik het vo- Niet ik, het gebouw, maar ik, nee, nee, mensen. Nee, ik, ik
2: probeer het even voor te stellen, Paulie. Ik, <laughs> ik, ik, ik heb gezien dat hier om de hoek een Aldi is. Ja, ja, ja. Dus ik loop naar de Aldi en ik, ik zie daar een straatverkoper.
0: Ja, dat klopt, ja. Er zijn gemeenteleden die in Heemstede wonen, die die, die persoon wekelijks of uh, misschien wel een paar keer in de week zien en spreken. Dus die herbergfunctie, uh, die, 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 die laten zij op die manier ook zien.
2: Ja, ik zat nog bij het kijken. Ja. Oh zeg, ja, hem. Ik, ik, ik zie hem, dan gebeurt er nog niks. Dus ja. ergens zeg je, zeg je ook van... Nee, je moet contact op. Ja, persoon af en, en geef een vriendelijk woord of een gebaar. Of, daar begint het, bij mensen zien.
0: ja. Maar nu komt er even, dit is even een situatie met een onbekende. Maar het begint ook natuurlijk al in je meer bekende kring. Hè? Uh, we hebben ook wel uh, gemeenteleden met, uh, die kinderen op school hebben en op het schoolplein staan. Ja, hoe sta je op het schoolplein? Uh, praat je met mensen over ditjes en datjes? Of komen er ook wel eens andere dingen aan de orde? Waardoor ook naar boven komt, dat je lid bent bij, bij een kerk. En dat als er ergens iets heel moeilijks is, dat wij wel voor ze kunnen bidden. Wat bijvoorbeeld gebeurt. Dus d- 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 daar begint het mee. Mensen uit de gemeente die in hun eigen kring of nou ja, iets daaromheen.
2: Is het zo in jullie gemeente ook begonnen? Ja, ja ik, denk ik denk het wel. wel. Ja. <laughs> dit is zo dit is in stereo. <laughs> <laughs> dat kan alleen de geest. Ja. <laughs> Kijk.
1: Jouw vraag van als iemand dat nou wil, wat zou je dan zeggen? Dat impliceert alsof we het allemaal bedacht hebben. Ik beleef het meer als iets wat wat we ontdekt hebben van... hé, zo werkt dit kennelijk. En nou ja, wat je daarvoor nodig hebt is openheid. Openheid om mensen te ontmoeten. En ook wel om te leren dat dat je niet krampachtig... eigenlijk je gemeente overeind wil houden. Want... Als dat je eerste doel is, dan ga je op een andere manier met mensen om, denk ik.
2: Ja, stel dat ik hier zou zitten vanuit een soort van pastorale nood. En ik zou het gevoel krijgen, maar zij proberen mij in hun gemeente te trekken. Dan zou ik dat voelen en en, en dan zou me dat minder vrijmaken ten opzichte van de hulp die jullie geven.
1: Is dat wat je bedoelt? Ja, dat is een element, maar ook een ander element. Als je nou met mensen optrekt en... Je merkt dat je ze niet voor je gemeente gaat behouden. Ik denk dat uh, dat het er dan op aankomt dat je betrokkenheid niet vermindert. Dus dat je dan ook gewoon de liefde blijft geven die nodig is. En de ruimte die nodig is. Ja, ik ik denk dat het vraagt om uh, misschien wel een beetje een relativering van je eigen club... En dat dat helpt. Dat, dat dat helpt dat mensen toch denken van oké, okay, het is hier goed of zo.
2: Hier mag je zijn. Ja. Ja. Er wordt belangeloos naar je omgezien. Ho, ho. Zonder dat daar een verplichting tot een bepaald vervolg aan vast zit.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Ja, ja, dus als, als nu iemand luistert, jij Pauli, zegt van, k- ga kijken naar mensen om je heen. Wat je, wat je ziet en probeer daar iets mee te doen. jij zegt Alex, waak alsjeblieft voor een zekere krampachtigheid en inhaligheid, maar geef.
1: Durf los te laten. Je bent
2: niet verantwoordelijk voor het resultaat, zoiets.
1: En je bent ook niet ten koste van alles gericht op het overeind houden van je eigen club.
2: Ja, want het heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken, wat jullie in dit verband doen.
1: Nou ja, ja, dat heeft er in zoverre mee te maken dat het voortkomt uit uit een sfeer van openheid. En dat ik, ja, ik ben er ook van overtuigd dat dat voor ons als gemeente ook heel gezond is. Maar ik kan dat niet hard maken. Ik kan niet een een statistiek geven van, kijk, zoveel mensen hebben zoveel openheid. En dat betekent dat dat het goed is om hier te zijn. Maar ik ik ben daar persoonlijk wel van overtuigd. Dat de, de warmte... En een beetje zelfrelativering en een, en een vertrouwen dat God zorgt en dat je Jezus wil dienen, dat dat helpt voor zo'n herbergfunctie. En dat die herbergfunctie dan ook weer helpt om dat, uh, ja, dat levend te houden in je gemeenschap.
2: Ja, het zijn dynamieken die elkaar eigenlijk versterken ja. op die manier. Ja. Ja, want getalsmatig levert
1: het jullie niets op. Nee. Integendeel, ik denk dat we steeds kleiner worden. Ja. <laughs>
0: ja, we worden wel kleiner, maar of dat aan dit onderwerp per se te koppelen valt? Of, uh, nou ja, dat het, ik, niet ik kan lof.
1: toch zo wel meer dan een handvol voorbeelden ja. bedenken van mensen met wie we heel intensief opgetrokken hebben in een gebedspastoraat. Ja. En die vervolgens vertrokken. En die
0: er niet meer zijn. Nee, nee. Ja. nee dat is wel waar. Ja.
1: Dus het, ja, om ja. een of andere bizarre reden is het geen... Geen model waarmee je mensen trekt.
2: En wat levert het jullie dan wel op? Daarnet was je heel blij toen je vertelde over wat je gewoon onder je handen ziet gebeuren. En hoe je God God aan het werk ziet. Is is dat dan zeg maar wat jullie motiveert om dit te blijven doen? Of is dat nog meer?
0: Ja, dat is wat wat me motiveert denk ik. Ik zit nog even te zoeken of daar nog een ander aspect is. Maar dat... uh... Nee, daar kan ik geloof ik niet iets aan toevoegen of zo.
3: Nee.
1: Dus ja, wat levert het ons op? In de regel geen nieuwe gemeenteleden. Op een vlakke gezien levert het ook niet een versterking van de organisatorische slagkracht van de gemeente op. Maar het levert ons op dat we God aan het werk zien. En, en dat levert op dat je, ja ik denk toch wel als gemeenschap ook... ...leert de Heer te herkennen en met verwondering leeft. Nou ja, wat wil je nog meer? Ja, ik kan het zo gauw niet bedenken. Nee. <laughs>
3: nee ja. Ja.
1: Nou ja, kijk, ik, ik zou helemaal geen moeite hebben... Hoor, ...met een volle Petrakerk elke zondag. Dat zou ik leuk vinden. Uh, dus ik, ik ben er niet tegen. Maar het is niet een op zichzelf staan doel.
2: Tot zover het gesprek met Alex en Pauli... Twee mensen die een warm hart hebben voor voor mensen en die samen met de gemeente ook proberen echt een herberg te zijn. Niet alleen voor elkaar, maar ook voor mensen die God op een pad brengt. Aan het slot van deze aflevering spreek ik nog met collega Derk-Jan Poel. Hij heeft een toolkit ontwikkeld die jou als kerk zou kunnen helpen om, om de buurt te verkennen. Deze toolkit kun je trouwens ook vinden bij het artikel op de website van Dit doet God, dat bij deze aflevering hoort. Uh, Dirk-Jan, wat is het belangrijkste advies dat je zou willen meegeven aan de luisteraar?
4: Ik denk dat het begint met, en dat hoor ik terug in het verhaal van van Heemstede, die open blik, het kijken, het ontmoeten, het aanhaken bij de levens van anderen... En dan ontdek je vanzelf wat er speelt. En dan zie je ook vanzelf mogelijkheden waar je iets in zou kunnen betekenen.
2: Ja, en hoe kun je nu met elkaar, zeg maar, proberen het zo te doen... dat het niet iets is van een enkele enthousiaste diaken of amstrager of gemeentelid... maar dat dat iets is wat, wat meer uh,
4: van het collectief is? Nou, voor mij verbindt dat dan wel weer heel erg met wat er op zondag gebeurt... Ik denk dat dat een plek is om die aan elkaar te verbinden, om wat er in de samenleving te gebeurt heel nadrukkelijk en wat je daar als kerk tegenkomt en wat je hoort en wat je kunt doen, om dat te verbinden aan wat er in zo'n zondagse dienst gebeurt. En ik heb niet de illusie en ook niet uh, het verlangen in die zin dat elk gemeentelid zich op dezelfde manier even actief inzet voor, voor de buurt, want uh, een, een kerk is meer dan alleen dat. Maar die mensen die daar de gave voor hebben, die daar de passie voor hebben, die daar het verlangen voor hebben, maak dat onderdeel van je gemeente zijn. En dat ja. mag ook een plekje hebben in je kerkelijke leven. Omarm dat. Laat zien dat dat ook kerk zijn is en ook gemeente zijn is. En geef mensen de kans om, als ze daar enthousiast voor worden, om daarbij aan te haken.
2: En die buurtwijzer, uh, is die alleen heel
4: goed uh, te doorlopen? Ik kan me voorstellen dat als je er doorheen leest, dat je denkt: wow, dit is best heel groot. Je kan hem volgens mij zo klein maken als je zelf wil. Weet je, we hebben gewoon de mogelijkheden laten zien... Zo van, joh, als, je, als je nou je meer wil verbinden met je buurt... welke stappen moet je dan aan denken? Wat, wat voor vragen zou je daarbij kunnen stellen? Ja, en hoe groot en hoe klein je dat doet? Weet je. Uiteindelijk, waar het volgens mij om gaat... zodra je de buurt ingaat en je gaat vragen stellen... ontstaat er al iets van verbinding en relatie. En er ontstaat al een luisterende houding. Maar weet je, de mensen kunnen altijd contact opnemen... als ze willen sparren of als ze ideeën hebben... of, of als ze ergens tegenaan lopen... Zo'n buurtonderzoek en naar boven halen van wat voor buurt leven, wat speelt hier, kan je ook helpen om gewoon bewuste keuzes te maken. Om te zeggen, joh, wij willen ons bewust hieraan verbinden. We willen ons bewust aan deze mensen verbinden, met ze oplopen. Niet omdat wij alle antwoorden hebben, maar gewoon omdat we handen en voeten willen geven aan de liefde van Jezus. En we gaan niet alle gebrokenheid oplossen. Dat is ook niet waar we voor zijn. Uiteindelijk doet God dat zelf. Maar we mogen wel glimpsjes van hoop laten zien. En we mogen glimpjes van hoop ontdekken en daar zelf weer door verrast worden en bemoedigd. En, 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 en ontdekken dat God soms op een hele andere manieren werkt dan wij van hem verwachten. En misschien dat je dan ook iets ontdekt van wat je in Matthäus 25 leest, oh hè, als Jezus vertelt over de schapen en de bokken, als hij terugkomt, dat hij zegt, joh, weet je, als je dat gedaan hebt, heb je dat voor mij gedaan. Dus dat je in die ander ja, iets ontdekt van Jezus wat je nog niet wist of nog niet herkend had. Tot
2: zover deze aflevering van de podcast Dit doet God. Als slotlied heb ik even het stof van een oude cd afgeblazen. Want ik moest denken aan een prachtig lied. Lord, I'm Available to You. U heeft mijn handen gegeven. U heeft een mond gegeven. U heeft me ogen gegeven. En deze wil ik beschikbaar stellen voor u. Mijn eigen schuurtje is helemaal leeg. Ik, ik, ik heb het niet meer gevuld met eigen ideeën. Maar hier ben ik om u te dienen. Om uw liefde uit te stralen. En om te zien naar mensen om mij heen. Bedankt voor het luisteren. Zegen in alles wat je doet. En heb je zelf iets moois om te delen. Laat het me weten. Dag.
3: We're wow. right.